0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Ein frohes neues Jahr auch hier vom TheAngryTeddy.com Podcast. Das ist Ausgabe 121 und zwar habe ich mir für diese Ausgabe einen ganz hochkarätigen Interviewpartner geholt, der Thomas Thaler, der den Begriff des High-Performance-Facebook-Marketings für sich äh, besetzt hat und in den letzten Monaten da auf der einen oder anderen Konferenz da ziemlich gerockt hat mit dem Thema. Der hat mir erzählt, was es mit dem Begriff auf sich hat, was High-Performance Facebook-Marketing vor allem für größere Marketingbudgets äh, bringen kann und hat auch das Thema Werben auf Facebook ja ein bisschen entmystifiziert und so die gängigsten Einsteigerfehler noch mal kurz zusammengefasst. Auf jeden Fall eine Ausgabe voller Wissen. Ihr werdet es auch merken, wenn ihr euch das Gespräch anhört. Es spudelt nur so heraus aus dem Tom. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch natürlich wie immer darum bitten, wenn euch gefällt, was ihr hier zu hören bekommt, dann teilt doch diese Ausgaben auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus. Lasst Rezensionen auf iTunes da. Dadurch verschafft ihr dem Podcast natürlich mehr Reichweite und anderen gebt ihr die Möglichkeit zu hören, was hier auf Teddycom so gesprochen wird. Ja, damit rein in die Ausgabe Nummer 1 aus 2016, insgesamt Folge 121. Am Mikro für euch wie immer, Daniel Friesenig.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy.
1: Neues Jahr, neue Podcast-Episode und einen Hochkaräter, möchte ich sagen, habe ich mir da einladen dürfen. Hallo Tom Thaler.
2: Servus Daniel, hallo.
1: Ähm, du hast ja einen sehr guten Ruf, auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Äh, trotzdem vielleicht ganz kurz, äh, was von dem vielen, was du machst, machst du im Moment?
2: Ich habe tatsächlich einige Baustellen und Schlachtfelder, die ich so seit Jahren beacker. Die letzten zwei Jahre habe ich mich fast ausschließlich mit Performance-Marketing beschäftigt und bin von einem der größten Google-Adwords-Agenturen zu einer der größten Facebook-Agenturen mutiert in den letzten Jahren in Österreich.
1: Du hast ja ähm, da durchaus äh, auch in der Branche immer wieder dafür gesorgt, ähm, die eine oder andere Diskussion zu führen. Und äh, in letzter Zeit, und das ist ja auch der Grund, warum ich dich äh, eingeladen habe heute ganz speziell, äh, hast du das Thema, und ich muss es jetzt wieder ablesen, weil ich es ständig in der falschen Reihenfolge sag: High-Performance-Facebook-Marketing, äh, ein Begriff, den du besetzt hast, äh, was steckt da dahinter?
2: Also die Grundidee äh, war, ich habe 2009 mit, mit, mit Facebook halt so begonnen, wie die klassischen Agenturen eher beim Bereich Content. Äh, dann sind halt die Ads immer stärker und stärker geworden und ich selber bin seit 20 Jahren Verkäufer. Ja, also ich habe äh, 1993 mein erstes Unternehmen gegründet und, und verkaufe alle möglichen Sachen, ja, von mhm. Erotik bis Turnschuhe und Leibchen und alles durch die Bank. Äh, für mich war das natürlich so dieses reine Brand Awareness, das habe ich nie gemacht, da kenne ich mich auch nicht so gut aus aus, da gibt es andere Agenturen, die das wirklich sehr gut und, und äh, auf jeden Fall deutlich besser als ich können, das hat mich auch nie interessiert, ich habe immer gesucht nach Online-Vertriebskanälen, wo man Dinge verkaufen kann ja, und das war, irgendwie ist das so in der Branche herumgegeistert, also auf Facebook kann man nichts verkaufen, ja, das habe ich irgendwo mal in so einem Blogartikel gelesen, äh, habe das dann eigentlich für mich selber kritisch hinterfragt und habe mich eigentlich gefragt, warum ist das so, also kann man auf Facebook wirklich nichts verkaufen? Und ich habe eigentlich logisch keinen Grund gefunden, warum das nicht sein sollte, weil ich habe, mit, brauchen wir nicht reden, auf Facebook erreiche ich jeden, mhm. also nicht nur die arbeitslosen Studenten wie vor vor fünf, sechs Jahren, sondern mittlerweile wirklich äh, hin zum Kunden ja, von 13 bis 80. Das heißt, wenn meine Kunden, sprich potenziellen Käufer dort sind, naja, warum soll ich denen auch nichts verkaufen können? Das ist ja für, war für mich ein Widerspruch. Na, dann habe ich mir so ein bisschen die, die Tools angeschaut, was es, was es da halt so gibt und habe eine ganze Reihe von Werbeformaten gesehen, die durchaus äh, interessant und, und vielversprechend ausgeschaut haben. Ja, von Video-Ads, normale Link-Ads und Facebook bietet ja da eine ganze Reihe von verschiedenen äh, Werbemitteln und Werbeformen an.
0: Social Media Podcast.
1: Sorry für die kurze Unterbrechung. Wir hatten leider bei der Aufnahme unseres Interviews an dieser Stelle ein kleines technisches Problem, aber geht schon wieder
0: weiter. Podcast. Podcast Podcast
2: in dem Marketing-Source-Code, wo du äh, von Facebook halt, äh, alle Schnittstellen im Source-Code zur Verfügung gestellt bekommst und so eine kleine Anekdote, es gibt eine ganze Reihe von Funktionen, die in der deutschen Dokumentation gar nicht existieren, die gibt es nicht, angeblich. In der englischen Dokumentation haben sie zwei Parameter und im Source-Code sind aber fünf Parameter. Okay. <lacht> also du kannst ungefähr vorstellen, auf diesem Level musst du da anfangen, du kannst nichts lesen, bei Facebook selber gibt man da keine Auskunft. Der wirkliche Durchbruch äh, war eigentlich, ich war die ist es früher, also letztes Jahr, 2015, auf der Facebook-Hausmesse in Kalifornien und dort ist vorgestellt worden, dass die Marketing-API für jedermann zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Bis dato war das sehr kompliziert, du hast Marketing-Partner sein müssen, da gibt es in, in Österreich nur eine Handvoll, die das sind, in Deutschland sind es halt zwei Handvoll, aber viel mehr Agenturen haben das nicht können. Ja, und Facebook hat vor einem Jahr das drastisch vereinfacht, das heißt, du bist mit einem Klick, bist du sogenannter Facebook-Developer und hast damit Zugriff auf alle Schnittstellen, die Facebook anbietet und das sind eine ganze Reihe von verschiedenen. Ja, und nachdem ich von der, von der Google-Welt eigentlich äh, gekommen bin oder respektive komme, äh, bin ich halt gewohnt, das sehr hoch zu automatisieren. Ja, das ist ein Kampagnenmanagement mit der Hand zu machen, ist, ist, gestaltet sich als schwierig. Jeder, der schon mal den Werbeanzeigenmanager von Facebook verwendet hat, kann das sicher bestätigen. Du brauchst für jede Änderung, das dauert immer ein, zwei Sekunden, bis sich das Bild neu aufbaut. Also das ist alles sehr mühsam, wenn du in, in Masse arbeitest, ja. Und mit Masse meine ich tausende Kampagnen gleichzeitig online. <lacht> wenn du das mit der Hand in den Werbeanzeigenmanager machen willst, da kommst du von lauter Klicken äh, gar nicht weiter. Ne?
1: Gut, das ist Dunächst natürlich. Wenn ich da kurz kurz reinrutschen rutschen darf, äh, natürlich die, diese Hochautomatisierung, äh, wie viele Kunden, in bleiben wir in Österreich, äh, gibt es äh, aus deiner Sicht, die eben wirklich, nur um das Ganze in Relation wieder zu rücken, äh, die, die eben auf diese Hochautomatisierung deiner Meinung nach zurückgreifen müssen, weil es einfach sonst äh, nicht mehr wirklich machbar ist?
2: Also, ich kenne die meisten der ganz großen Werbekonten, also die wirklich äh, Geld in die Hand nehmen und von denen machen es vielleicht ein, zwei Handvoll. Mehr sind sie in ganz Österreich nicht. Mhm. Ja. Weil <lacht> einfach da. Das technische Know-how muss entweder da sein oder du musst es zukaufen, eben wie immer im Leben, also entweder du kannst das oder du musst das kaufen. Ähm, ja, haben ist, ist schwer, es gibt wenig wenig Leute, die sich mit sowas auskennen und es, man muss natürlich auch einschränken, es macht erst ab einer gewissen Budgethöhe macht das Sinn ja Also wenn du jetzt das, als, als Hausnummer 100 Euro am Tag äh, für Werbung ausgeben möchtest auf Facebook, dann würde ich mich nicht mit so, so Sachen beschäftigen, weil die quasi mehr Geld fressen, als du mhm. selber ausgeben möchtest. ja Also sowas macht Sinn, äh, ab einem Tagesbudget von 500 Euro in etwa am Tag äh, bringt das was. Was bringt das, kann man auch leicht in, in Zahlen äh, festmachen. Es ist ein, einfach eine ganz einfache Sache, Uh, am Ende des Tages dreht sich alles um die Kosten pro Konversion oder die Kosten pro Klick, je nachdem, mhm. wie gut dein äh, Monitoring und dein, äh, <lacht> dein Controlling aufgebaut ist. Das heißt, was kostet dich die Akquise von einem neuen Kunden für dein Produkt oder Dienstleistung, in Euro ausgedrückt. Ja. Mhm. Uh, das setzt du dann, in, in der Regel wird das in Relation zum Warenkorb, sprich zum Umsatz, ja, also du Darum spricht man halt von Akquisekosten zwischen 10 und 30 oder 50 Prozent des Warenkorbwertes. Ja, kommt ein bisschen auf die Branche natürlich darauf an, wenn ich Turnschuh verkaufe, ist der Akquisepreis niedriger, als wenn ich ein teurer Autos verkaufen möchte. Ja. Mhm. Und die zweite Variante ist der klassische Cost per klick den kennen wir aus vielen anderen Online-Marketing-Systemen. Ja, und um den dreht sich alles. Und wenn ich es schaffe, mit dem ohne dass du dein Budget erholen musst viermal so viel Traffic abzuziehen oder umgekehrt gesagt dass du den gleichen Traffic mit einem Viertel des Budgets erreichst mhm. dann hast du die habe ich die Sache gut gemacht ja und nichts ist transparenter als die Arbeit von einem Performance Marketer Also ich kann mich da hinter nichts verstecken weil der Kunde hat ja sein eigenes Werbekonto der hat die Statistiken ja die sind auch nicht fälschbar die Verkäufer sind auch nicht fälschbar also schlussendlich ist meine Arbeit zu 100 Prozent transparent und auch einzig wichtig für den Kunden. Ja. Also der sieht ja ganz genau, wie, mhm. wie war es vorher und wie ist es nachher. Ne? Und von dem Gewinn quasi muss er mich halt auch noch bezahlen. Und in der Regel bleibt für ihn halt hoffentlich deutlich mehr über, sonst würden sie es nicht machen. Also der Bedarf wäre schon bei vielen Kunden da. Manche trauen sich noch nicht drüber und manche sind im Kopf so ein bisschen blockiert, eben was ich vorher erwähnt habe, dass, dass man auf Facebook nichts verkaufen kann. Das hält sich beharrlich seit vielen Jahren wird natürlich, das sage ich jetzt ein bisschen boshaft, von den Brand Awareness Agenturen natürlich gepusht, die sagen, wir wollen gar keine Verkaufskampagnen, sondern wir wollen Markenaufbau und ja, so die, du kennst das eh, die Soft Skills. und
1: Natürlich, ich, ich weiß ja auch, was ich selbst so erzählt habe <lacht> damals noch als Berater äh, und äh, die Frage ist halt nach wie vor, äh, also ich, Natürlich hat sich Meinung verändert und natürlich äh, darf sich da auch, äh, je länger Facebook äh, jetzt auch ein Massenmedium ist, äh, dürfen sich natürlich auch die, die Wege verändern, die da genommen werden. Äh, die Frage ist halt, äh, inwiefern diese klassischen Anzeigen äh, Preis, äh, Produkt und äh, jetzt Kaufen-Button halt wirklich funktionieren auf Facebook.
2: Ja, das hängt sehr davon, wie du es machst. Ja, Also allein das, ich habe von irgendeinem Branchenkollegen, der hat sich mal die Arbeit gemacht und hat alle Interessentargeting-Sachen rausgeschrieben. Das war so ein riesen A2-Zettel ja also Es mhm. gibt, gibt mittlerweile tausende Kombinationen. Ja, da, der Vorteil, wenn du über die Schnittstelle einspielst, äh, die, da gibt es ein bisschen mehr Funktionen als im Werbeanzeigenmanager. Also du kannst beliebig viel aus- und einschließen und solche, solche Späßen. Also die rein von der Technologie ist mehr Funktionen, sind halt da, wenn du die Schnittstelle verwendest. Mhm. Äh, dafür ist es natürlich viel komplizierter. Das ist ein Nachteil. Wie immer im Leben gibt es halt auch zwei Seiten. Äh, und da hat sich halt... Mit, das muss man schon, das muss ich klar sagen. Ich habe echt schon fast alle Produkte verkauft. Es gibt echt nur mal wenige Branchen, die ich noch nicht äh, versucht habe. Es laufen nicht alle gleich gut, das muss man auch sagen. Es gibt gewisse Produkte, die auf Facebook einfach besser gehen. Äh, manche Sachen sind einfach schwerer zu verkaufen. Das ist, ist aber das Gleiche wie, wie mit den äh, sozialen Signalen. Ja, Ich gebe immer so das das, das Beispiel von, von einer Firma, die Apfelmittel äh, produziert, ja. Jo, da wäre ich erstens nicht besonders gerne Fan und ich werde da auch nicht allzu viel kommentieren, oder? Mhm. Ja, auch wenn das Produkt ein gutes ist und es gibt, man braucht man nicht reden, es gibt ganz sicher einen Bedarf für Abfüllmittel, ja. Und es gibt Kunden, die das kaufen jeden Tag. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie auf Facebook teilen möchte, oder? Also ein technologische Gadget, das ist was anderes, wenn ich mal so diesen kleinen Star-Wars-Roboter kaufe, dann ist das Erste, was ich mache, wenn der ausgepackt ist, mache ich sofort ein Video und poste das natürlich und sage, lieber Freunde, schaut, was ich für eine coole Sache ja, da habe. Das Packung heißt, diese Produkte gehen besser, andere Produkte gehen nicht so gut und es ist wie meistens im Marketing, es ist immer die Frage, wie man es macht. Ja. Die, es gibt mehrere Stellschrauben, an denen man drehen muss. Es gibt wirklich einige kritische Erfolgsfaktoren, die man berücksichtigen muss. Und das fängt an mit einem geeigneten Auktionstyp. Ja. Facebook bietet ganz verschiedene Abrechnungsmethoden an. Ja. Manchmal durchaus ein bisschen trickreich. Ich unterstelle jetzt Facebook, dass sie das absichtlich komplizierter machen, als es notwendig wäre. Du stellst zum Beispiel, du sagst, du sagst nicht automatisches Gebot, sondern manuelles Gebot und still und heimlich stellt aber Facebook die Abrechnung trotzdem per Impression und nicht per Klick um. Das musst mhm. du wieder mit der Hand rückumstellen und lauter so Sachen, die man, wenn man es nicht jeden Tag macht, natürlich äh, drüber fällt. Da, und den, da den Kunden eine... im ersten Gespräch stelle ich immer eine entscheidende Frage, die jeder für sich beantworten muss. Äh, 98% aller Kampagnen laufen äh, automatische Optimierung von Facebook. Ja, das ist dieses Automatikgebot und ich frage den Kunden dann immer, also wenn Facebook anbietet, automatisch optimiert, was glaubt ihr für wen die optimieren? Für dich, also für dich als, als Werbetreibender oder für sich? Ja, Die Frage kann oder will ich nicht beantworten, das muss sich jeder selbst stellen. Ja, wird der börsennotierte Konzern eher darauf schauen, dass sein Aktienkurs oben bleibt oder noch höher steigt? Oder ist Facebook dann interessiert, dass die Werbekunden möglichst viel Geld verdienen? Ja, diese Frage muss sich jeder beantworten und wenn du der Meinung bist, dass Facebook eher auf sich selbst schaut, dann musst du so rasch wie möglich auf manuelle Gebote umstellen.
1: Okay, Botschaft angekommen. <lacht> Das wäre genau die Frage gewesen, wie du zu diesen, diesen Optimized-CPM-Geschichten stehst, aber das hast du ja jetzt, jetzt erklärt. Ja,
2: äh, es ist ganz leicht, ich habe das auch auf dem Vortrag auf der SMX und auf der OMX gezeigt, Live, der Vorgang ist der gleiche, ja. Ab einem gewissen Budget ist es dann nicht mehr wurscht, ja, weil eben wenn ich 10 Euro am, am Tag ausgebe oder überhaupt in Gesamtsumme, dann ist es wurscht, ob ich sieben Cent oder 5 Cent oder 3 Cent für von Klick zahle. Ja? Weil dann kriegst du halt um, um zwei oder drei Klicks mehr, das, mhm. macht das macht das Essen jetzt nicht runter. Ab einem gewissen Budget ist es natürlich dann nicht mehr egal. Ne? Wenn ich äh, 1000 Klicks einkaufen möchte, dann macht es halt einen Unterschied, ob ich zwei Cent für einen Klick zahle oder, oder sieben Cent oder vielleicht sogar 15 Cent. Ja, und macht einen gravierenden Unterschied. Und deshalb, die meisten beschäftigen sich nicht damit, weil sie es äh, erstens nicht wissen, dass es da überhaupt noch was gibt. Facebook suggerierte das auch sehr schön, dass das eh quasi steht ja auch so. Wir optimieren für dich deine Werbeanzeige. Na, das ja, klingt ja. eigentlich sehr, sehr gut. Aber man muss sich immer nur überlegen, was sind die wirtschaftlichen Interessen von Facebook. Ja, und die sind aus meiner Sicht ganz klar, das ist auch nichts Böses. Auf Facebook muss sich nicht entschuldigen, dass sie Geld verdienen wollen und müssen. Ja, das ist, ist ein, ein, ein valides Ziel und das verfolgen sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.
1: Ja. Ähm, als Abschlussfrage vielleicht noch und... Äh Jetzt hast du natürlich sehr gut ausgeführt, da geht es jetzt auch natürlich um die Werbebudgets, die, die zur Verfügung stehen, ab wann man genau diese High-Performance-Dinge machen kann und soll. Was ist so dein Tipp für die für die Nicht-Techniker, die halt mit Power Editor und Co arbeiten? Worauf würdest du da besonders Wert legen, wenn du Kampagnen für Kunden... Äh, eben mit diesen Tools zusammenstellen würdest.
2: Der Power Editor ist schon mal ein wirklich ein gutes Stichwort, den auf jeden Fall empfehlen. Auf keinen Fall den Werbeanzeigenmanager verwenden, ja, der einfach sehr langsam und sehr mühsam ist. Beim Power Editor lädst du zuerst das Werbekonto runter, dann kannst du offline arbeiten, das geht sehr schnell. Und wenn alles richtig ist und fertig ist, sagst du einmal hochladen und er spielt alle Änderungen hoch. Das funktioniert auch vom Operativen her klasse. Du kannst zum Beispiel, wenn du im Zug sitzt, kannst du das einmal runterladen. Wir kennen alle die Weststrecke, na, wenn du von Salzburg nach Wien fahrst, da bricht ja. das Internet so alle, alle eineinhalb Minuten ab. Ja. Also da ist es sehr hilfreich, offline zu arbeiten. Und wenn alles funktioniert, kannst du es hochspielen. Zwei Anfängerfehler, die die meisten machen, kann ich kurz erwähnen. Das eine sind überlappende Zielgruppen. Facebook suggeriert, wenn du quasi in, in einem Ad-Site, also in einer Werbeanzeigengruppe, dass du dort alle möglichen Sachen ausprobieren kannst. Bitte beachten, wenn du die gleiche Zielgruppe in mehreren ad Sets gleichzeitig verwendest, konkurrierst du selbst. Das heißt, du bietest dir selbst den CPC hoch. Okay. Einfaches Beispiel, du hast drei Anzeigengruppen, die jeweils auf die Zielgruppe, keine Ahnung, männlich, Fußball interessiert, 19 bis 22 Jahre aus Wien, normale Zielgruppe und einmal will ich denen Fußballer verkaufen, einmal T-Shirts und einmal, weiß nicht, Trikots von Bayern München oder so irgendwas und die lasse ich gleichzeitig laufen, die konkurrieren gegeneinander, also du konkurrierst nicht nur mit okay. deiner Konkurrenz, sondern auch mit dir selbst, ja, das nennt man überlappende Zielgruppen, ist ein Anfängerfehler, den ganz viele machen, die wundern sich dann, dass beim Automatikgebot, dass halt wirklich total schlechte Werte rauskommen, das liegt in ganz vielen Fällen genau an dem. Ja, das wird irgendwie, die probieren halt verschiedene Sachen aus. Äh, man nennt das in der Fachsprache Mutationen einer Werbekampagne. Das ist mhm. eine gute Sache. Das sind die klassischen AB Tests, die man ja auch von der Konversionsoptimierung auf Webseiten kennen. Wir probieren das einmal mit einem grünen Button, einmal mit einem roten, mhm. einmal mit einem blauen Button, ja, oder mit einem Text oder was mit einem anderen Bild, aber ihm nie gleichzeitig laufen lassen. Ja, Das kann ich jetzt entweder über das Targeting steuern, das heißt, ich spreche einmal in einer Anzeigengruppe nur Männer an oder einmal nur Frauen oder nach dem Alter oder nach der Region oder nach Zeit. So machen es viele, dass ich sagen, in äh, Variante 1 geht von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags, Variante 2 geht von 12.01 Uhr bis 16 Uhr. Mhm. Und Variante 3 geht von 17 Uhr bis 23 Uhr oder so. Ja. Dass du dir nicht selbst den Preis hochbietest. Und den zweiten Fehler, den viele machen, ist die Abrechnungsmethode. Stellen auf Automatik Gebot ein und als Ziel eingestellt zum Beispiel Webseitenklicks, also klassische CPC, verrechnen aber nach Impressionen. Und wundern sich, dass dann irgendwie rauskommt, du hast halt 100 Klicks generiert, zahlst aber eigentlich nicht nach Klicks, sondern zahlst nach angezeigten Impressionen. Ja, das sind so zwei Fehler, die man sehr schnell macht, wenn man sich nicht damit beschäftigt die und, und die leicht zu umgehen sind. Da muss ich nicht PHP programmieren können, da kann ich also eine Power Editor aufrufen, genügt schon. Ja, und das, das bringt schon einiges. Also allein durch diese überlappenden Zielgruppen, wenn ich die vermeide, bringe ich den CPC schon um 10, 15 Prozent runter. Ohne, dass ich jetzt irgendwas programmieren muss oder irgendwas speziell installieren muss. Ne?
1: Ich kann nur sagen: Wow. Uh Geballtes Wissen zum, zum Thema. Die Überschrift beim Thomas Hutter und die entsprechenden Artikel sind ja dann auch in den Shownotes zu finden. In den Eingeweiden von Facebook. Ich glaube, da werde ich, werd ich Anleihen nehmen für den Titel dieser Podcast-Ausgabe. Ja, Vielen ja, Herzlich kannst
2: herzlichen Dank. gerne. Ich bedanke
0: mich, Daniel. Social Media Podcast. <lacht>
1: Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen mit dem, was da an Wissen bei Tom Thaler verfügbar ist. Da war sicher auch die eine oder andere Neuigkeit für euch drunter. bin ich mir ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall sehr interessant gefunden, mit dem Tom da über ein paar Dinge zu plaudern. Wie auch im Podcast immer wieder angekündigt, die verschiedenen Quellen findet ihr verlinkt in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Auch der angesprochene Foliensatz ist dort eingebunden. Das heißt, einfach auf theangryteddy.com vorbeisurfen und euch anschauen, was es da so an weiterführender Literatur gibt. Ich möchte mich wie immer ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr auch dieses Mal wieder reingehört habt bei mir im Podcast und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Liebe, euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.